0: Hola, en este capítulo de Coquete y Próspero, Mario y yo hablamos de los exnovios, hablamos de nuestros exnovios y hablamos de diferentes tipos de exnovios. Pero si ustedes quieren saber cuál de estos exnovios es el suyo, sigan escuchando.
1: Eh, hola amigos, amigas, amigues y todo lo que esté entre el medio de eso. ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero. ¿Cómo estamos? ¡Uh! Hola mi vida querida, Comi de mi amor, ¿cómo vas? Bien, amor santo, me
0: encantó la presentación de queridos, queridas y everything in between en español. Como, además que se notó que estabas pensando cómo se lo dice en español. Lo estaba traduciendo, tiene?
1: lo estaba traduciendo en mi cabeza, así porque nunca había hecho esa frase en español, pero no quería decirlo en inglés. Pero está
0: bien, sí, no, porque es que aquí yo tengo que dar una, una disculpa pública, es que yo esto hablo pasado. en Spanglish, sí, esto debió pasar hace un montón de tiempo, yo hablo un montón en Spanglish, la gente que me conoce y está en todos mis contextos sociales saben que yo hablo en Spanglish todo el tiempo eh, y me he dado cuenta que a veces no solamente hablo en Spanglish, sino que como yo hablo entre los dientes, entonces a veces no se entiende ni siquiera lo que estoy diciendo y aquí también estoy dando por sentado que la gente que nos escucha habla inglés habla inglés y probablemente se están perdiendo lo que yo estoy diciendo porque estoy ahí espanglishando Hago la disculpa pública, más no, les garantizo que va a dejar de pasar porque pues... <risa>
1: Sí, pues... Eres Juárez. Ah,
0: ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal el hecho de que ya vamos a mitad de año?
1: Marica, difícil. Difícil, aparte este mes cumplo años y ya me siento... Ni coqueta tercera. ni próspera, amiga. Sí, no. Tal vez coqueta, porque eso nunca se me ha quitado, pero próspera... Mm.
0: Ay, amiga, este <ríe> año que cumple es 36 años.
1: 35.
0: O 30, ¿36? ¿36? No, 36, no 30, ¿35? ¿35? Está seguro. Me encanta que haya la pregunta. Ay, no sé. Para los que están escuchando, les confirmo. No, no le crean a Mario Alexander su edad para los hombres que están escuchando esta llamada.
1: Igual yo no parezco de mi edad, parezco
0: más joven. Parece de más, entonces... <risa> este <fue puta. risa> Ayer estaba hablando con alguien que parece de menos edad, tiene 25 años y parece de menos edad y yo estaba así como súper impactado como es que tú no pareces de tu edad, tú no sé qué actuando como si yo a mis 30 años pareciera que tuviera 30 años cuando está en lo absoluto
1: No pues, la... con el bigote sí pareces como de 40, si te lo, cuando te lo quitas sí pareces de mucho menos maldita estúpida. de con bigote me veo como un
0: niño con bigote baby. no ¿Te
1: entonces,
0: hablas entonces como tu papá, un poquito más joven, yo me veo como a mi papá, soy un clon exacto, no, yo no soy un hijo soy un clon, si sí, los que no los que me sigan en instagram habrán visto fotos que publico con mi papá yo me parezco un montón a él, si no me siguen comino-bajo y ahí tengo muchas fotos con mi papá, solo con un pequeño detalle y es que mi papá tiene los ojos azules preciosos y yo tengo los ojos, yo tengo unos ojos divinos pero pues pudieron haber sido azules. Son, son ojos color ébano. Color, yo tengo unos ojos muy negros, muy, muy raros, muy que la gente dice, nunca había visto unos ojos tan oscuros y yo soy como, mi amor, como mi alma. Ah! ah <risa> tan poética la estúpida. Tan poeta la estúpida. Amiga, ¿y qué más? ¿Cómo le ha ido en esta semana? ¿Qué esta semana ¿qué le ha traído usted de nuevo?
1: Uy, duro, marica duro. El trabajo está pesado. Han echado a varios compañeros del trabajo. Entonces, estamos todos como de, de las puntas. Para Bueno, aprovechemos este momento para liberar un
0: poco la carga emocional de lo que es la vida. Para <risa> hablar de la carga emocional que es la vida por otro lado. Ah.
1: <risa> Amiga, y estás reflexiva. Me encanta.
0: Yo siempre, yo, en Pablo Coelho, activada todo el tiempo, todo el tiempo pensando en la reflexión para continuar con la vida. Ah.
1: <risa> filosofar yo, para la filosofía.
0: Filosofar. A mí, una mire, en noveno de, del colegio, eh, preguntaron que, que era renacimiento y yo así, súper pilo, dije que era como renacer. Madre. Por los siguientes tres años en el salón era me molestaron siempre. Entonces preguntaban como ¿qué es vaporización? Y todos es como evaporar, ¿no? Camilo
1: y yo. Pero sí. Marika, tú has buscado una palabra en el diccionario y te sale lo mismo. y efecto de tal cosa y es la misma palabra. Total, total es como Marika, de
0: que ¿por qué ayúdame diccionario? No estoy tratando de encontrar esto, pero bueno. Esta semana nuestro tema es un tema bastante, que todos tenemos uno, an asshole, no mentiras, la mayoría de personas en nuestra edad o algo tenemos esta maravillosa palabra de dos letras que dice mucho y dice poco, puede ser un amigo, puede ser un enemigo, puede ser una historia chévere o una historia triste y son los ex, los ex novios, los ex, los exnovios, los examores, los exculos, los ex todo. Usted, ¿cuántos exnovios tiene?
1: A ver, hagamos cuenta. Oficiales, novio que hayan sido no, no, novio no oficial. O sea, novio, novio oficial, yo he tenido uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro exnovios. Yo he tenido cinco novios
0: exnovios. O sea, tengo cinco exnovios en este momento.
1: Mi meta es tener siete
0: y ser Ramona Flowers. Ay, me encanta. Ella en su referencia nerd de eh, Scott Pilgrim. Scott Philgrim. Me encanta. Yo tengo cinco. Mi plan es tener dos más y hacer una obra de Blanca Nieves. No me <risa> <risa> Pero, curiosamente, póngale cuidado que con los exnovios eh, ahora no, que no hayan sido sus novios y usted tenga como, como que haya, que usted medio cuente como ex, ¿sabe? O sea, como que esa gente que usted no fue nada, pero que la dejaba de hablar es como ¡uy!
1: Para mí solamente yo tengo una persona así, porque digamos que salimos, tiramos y como que compartimos muchas cosas. Pero a la, a la final nunca le pusimos una etiqueta y yo me aburrí y le dije que ya no más. Entonces, ok. Y, y esa, esa, esa fue otra tusa mía tenaz.
0: Es que, es que esas a veces duelen más que, las, que, las, que los noviazgos en
1: ocasiones. Y aparte, por... aparte que este, este que te digo hace como... Cuando, recién empezó la pandemia, me escribió, uh -huh. me escribió y me disculpas por... Como me había tratado. Ay. Pero, pero eso fue. Pero, Marica, fue casi cinco años después de que nos dejamos de hablar.
0: Pero, amiga, mire, el man hizo su proceso intencional y, y tomó la razón de eso. Como yo decía hace poco en Instagram, que el ghosting. Es que yo, el ghosting la gente lo tiene como muy satanizado. Como, ay, es que la gente es una irresponsable. O, por otro lado, son como. Eh, el hosting significa que nadie me va a querer, que todo el mundo me va a odiar, que yo soy una chanda, que soy lo peor. Lo que pasa es que simplemente la otra persona probablemente está pasando por un momento de su vida en la que no le puede corresponder a usted de la manera que usted lo merece. Entonces yo creo que a veces esas situaciones en las que uno medio está saliendo con alguien y no funciona, pues es por algo, ¿sabe? Y es, es por algo que a veces responde más a la situación de la persona que a uno mismo, ¿sabe?
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo, yo debo admitir, creo que ya lo he admitido, que yo he hecho mucho ghosting, porque... La Casper. Pero, <ríe> sí, también soy amigable, pero pero digamos que yo siento que, lo, o sea, han sido como personas con las que yo me he hablado como un par de veces, entonces siento que no hay necesidad como de explicar que las cosas no funcionaron, o sea, pienso yo que, o sea, si a mí me hace ghosting un man que, con el que yo hablando medio día, pues, ya, no hubo química, no va a pasar pa a ningún lado, pero hay gente que sí se deja llevar mucho de eso. Hay
0: gente que se lo toma muy en serio, o sea, yo también siento que, lo que pasa es que hay gente que es más emocionalmente dependiente de las relaciones que otra y pone mucho su valor en eso. Entonces ahí también hay un trabajo de autoestima importante que hacer como para despegar eso un poco. yo le quería preguntar, listo, cuatro exnovios, uh -huh. ¿usted es amigo de todos sus
1: exnovios? No, los odio a todos, la verdad. ¿Vio?
0: Y ahí hay algo, mire, y está el que odia a todos sus exnovios o el que es amigo de todos sus exnovios sí. o el que tiene alguna relación mediana con sus ex. ¿Por qué? ¿Por qué odias todos sus exnovios? O sea, pues digamos,
1: digamos que la, las relaciones que terminé con ellos fue porque pasó algo muy fuerte uh -huh. que para mí era un no completo y me sentí traicionado. Entonces, y, y, y digamos que cuando yo estoy, oh, bueno, siento yo que cuando estaba en una relación yo he sido como muy abierto a mi vida, a entregarme completamente la relación y todo eso y pues darme cuenta que la otra persona no está dando ni la mitad de lo que yo y pues me hace sentir horriblemente mal y por eso es que yo no, ni les, ni les vuelvo a hablar, ni los determino, nada, cero.
0: Es que, es que ahí es donde entra eso, si uno termina una relación de una buena manera, puede existir la... Como, como una redención de la amistad porque al final de cuentas uno con los ex pues comparte muchas cosas de como de convivencia y esto y se vuelven amigos pues en una parte yo creo que siempre, no, es ¿que que, siempre he dicho
1: sabes qué es lo, lo que o sea yo digamos que yo nunca he entendido muy bien esa, esa, ese concepto de terminar bien una relación porque, o sea, en mi cabeza lo único que se me cruza es una escena tipo, ay, somos, nos llevamos tan bien, somos tan buenos amigos, ¿por qué no terminamos? ¿Se ¿Sí entiendes? No, <risa> entonces pero... es como, o sea, un ejemplo de terminar bien una relación es como unos, uno que se tenga que ir del país y no puedan continuar la relación, por eso yo digamos que, ok, entiendo por ese lado que se sigan hablando y sean amigos. Pero si uno le puso los cachos al otro, lo trataba como un hijo de puta, eh, lo, lo, lo disminuía cada vez que podía y terminan, al otro día yo no voy a decir, ay, amigui, ¿cómo sí, estás? no, 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 mames. no, no,
0: no, 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 aléjese, cre de, creo que ahí es donde uno tiene que como recuperar parte de uno mismo, porque aquí, mire, por más de que usted tenga la relación más sana del mundo, la relación más tranqui del mundo... Cuando uno está en una relación uno sí se vuelve un poquito una persona diferente porque trabaja mucho en esa relación, ¿no? O como que su dinámica se vuelve muy hacia, hacia su relación o las cosas que tiene y que cuando uno termina en una relación uno sí no es totalmente uno. Entonces yo creo que es importante recuperarse para de pronto tener otra vez una una relación con, con, con sus ex. Yo, me encanta que
1: estés citando episodios anteriores, amor.
0: Obviamente, porque acá esto es un full circle moment. O sea, aquí nosotras aprendemos de todo lo que decimos. Digamos, yo de mis cinco ex me hablo con cuatro. Ok. Sí, me hablo con cuatro de ellos. Y me pudiese hablar con el quinto, porque lo que pasa es que a mí me pasó, fue que yo hice un trabajo de de perdón el año pasado muy grande de, donde dije bueno voy a voy a soltar todas las cargas que, me, que aten a mi cuerpo eh, que aten a mi, a mi mente y que me hagan pensar mal hacia otras personas entonces solté muchas cosas pero tengo una relación ok de hecho tengo una muy buena relación con uno de mis ex eh, que somos como medio panitas hay como de hablarnos every now and then eh, y con otro de mi ex, con mi, ex, mi último ex, tenemos una relación de cordialidad, pero lo que pasa es que fuimos muy buenos amigos mientras fuimos novios y fuimos muy buenos amigos antes. Entonces uh -huh. yo creo que, que probablemente con el tiempo sí podamos tener una relación más grande. A mí me sorprende a veces que hay gente que es súper pana de sus ex, pero súper sí, mejor amiga. Sí,
1: sí se vuelven... O sea, de ¿Cómo? hecho a veces siento que esas, esas personas tienen como una mejor relación Siendo amigos que siendo pareja. Es que es donde yo le digo, mire,
0: yo creo que de pronto usted y yo no hemos tenido una relación en la que nuestro novio sea muy nuestro amigo, ¿sabes? Sí, yo creo que, que por... es eso.
1: Yo creo que es eso porque, por ejemplo, pues tú, tú conociste a uno de mis ex y yeah. esa, él era completamente diferente a como yo soy. Uh -huh, sí, entonces totalmente. digamos que no teníamos... Eh, o sea sí teníamos cosas en común pero no algo así que, que se viera hacia afuera entonces yo creo que eso también impidió que al terminar pues tuviéramos también como algo más con qué relacionarnos porque pues no teníamos nada pues sí nada,
0: no es nada porque al final de cuentas yo creo que uno en las relaciones sí es como pues si la otra persona es diferente de uno, uno empieza a vivir mucho en su mundo y eso está chévere mientras uno es, pues está en pareja. Pero pues si al final nada de eso a ti te construye o nada de eso, pues no van a tener nada en común para, para seguir teniendo una relación. Le hace una pregunta. Yo creo que hay un término que mucha gente utiliza cuando se refieren a los ex y es Voldemort. ¿Usted tiene un ex Voldemort? Es decir, entiéndase por ex Voldemort, ese del que no... ...se puede hablar... ...el que pues, no puede ser
1: nombrado... ...desafortunadamente... ...desafortunadamente... El, ...el ex que yo no puedo ver... Ajá. ...es el que está más cercano... ...a mi círculo... ...de amigos... ...entonces digamos que... Hago de, ...trato de hacer de tripas corazón... Pero, ...pero... ...no puedo... ...o sea cuando yo sé que él va a estar... ...o cuando yo sé que va a ir... ...me molesta, me molesta muchísimo... Claro. Bueno, me molesta muchísimo porque dentro de mí, o sea, la sensación que tengo es: como no ven que es una mala persona, pero, pero es mi opinión y trato de ser una mejor persona. Digamos que en ese, en ese, en ese sentido, a mí sí me gustaría ser un poquito más como, como tú que tienes una relación más cordial con tu sexo. O, o, con, o, o, o las otras personas que también hacen lo mismo, pero yo creo que en ese punto en específico sí soy muy orgulloso es que
0: yo creo que pasa que uno también puede está bien tener uno sus límites, ¿sabe? o sea, digamos, aquí y lo que hemos hablado todos en nuestros podcasts siempre es que ni la experiencia de Mario ni mi experiencia son experiencias absolutas, ¿sabe? entonces tanto como nosotros, como de querer decir, no quiero tener ninguna relación con mi ex, está bien, porque eso es lo que le hace bien a su salud mental, pero si también usted es una persona que dice, eh, marica, yo no me quiero, eh, pues yo quiero tener una relación con esta persona porque me siento en la capacidad de, de estar como en una conversación con él, pues también hágalo. Pero lo más importante es que usted sea obediente a usted mismo, porque hay gente que sigue siendo amigo de los ex, pero a veces como con un sentimiento ahí... Atrás, ¿sabe? A mí me pasó al principio con mi ex Leonardo, que yo con él era amigo, pero porque yo, deep down, no lo había superado. ¿Superado? Okay. Entonces yo era todo como, sí, somos amigos, ajá, ajá, te amo. Entonces, como que eh, estaba haciendo, me estaba diciendo una mentira. Luego, con el tiempo, entendí que ya era un momento de, hey, demos la página y démonos la oportunidad... De, de, de tener una relación con él, como de amistad, pero para eso primero tuve que alejarme de, como de hablar con él, de seguirlo en redes sociales, de como de, como de estar en la misma sintonía que él porque, él, porque lo estaba haciendo desde una parte poco honesta de, uh -huh. para mí, ¿sabe? Póngale cuidado. Tengo acá una lista que dice, los 10 peores tipos de exnovios que puedes tener. La voy a leer una a una y vamos a decir si nosotros tenemos o hemos tenido algún exnovio de este estilo y cómo hemos lidiado con ellos. ¿Le okay. parece? A verle. Póngale cuidado al primero. El que no entendió que terminaron y sigue hablando todos los días
1: como si nada. ¿Lo tuvo? Casi. Sí, sí, sí. sí. Fue, fue, de hecho, son dos pero uno es más grave que el otro, o sea uno, qué? uno eh, yo le terminé y el uh -huh. man me hizo show en una cafetería eh, volaron vasos platos eh, el man había llevado todos los regalos que yo le había hecho y me los tiró por la cara ahí en la cafetería ay eh, para que ama. sí 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 o sea mirándolo en, re en retrospectiva fue un gran capítulo de la rosa de Guadalupe me encantó Uy. Pero en el momento fue tenaz. Y después de todo eso, al otro día me siguió escribiendo como, hola amor, ¿cómo estás? No sé qué. E incluso el man llegó a escribirme un año después a decir que volviéramos, que él no me superaba, que me amaba y que no sé qué. entonces ¿Qué? Eh, Ajá, ese fue uno. Y lo peor es que el man está casado ahora. Ok. Sí, ok. Y en ese momento él estaba casado. O sea, ese. ese cuando, volvi,
0: cuando volvió a preguntar, a decirte que volvieran, estaba casado.
1: Sí. sí. ¿Qué?
0: Ajá. Los manes son una chanda, weón. Sí. Los manes son una porquería. Los manes son basura. Sí. De, o sea, definitivamente. y sí. el segundo. Y el,
1: y el segundo, también uh -huh. yo le terminé. Uh -huh. eh, pero le terminé como por, por un mensaje de texto más o okay. menos así y pues yo me sentí mal y hermano uh -huh. obviamente también se estaba sintiendo mal y dijimos como no pues veámonos y pues terminemos de frente Ajá. Y pues yo le terminé, no sé qué, pasamos como dos horas ahí charlando, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y al final como el man me dijo como, bueno, y entonces, ¿nosotros que terminamos o no terminamos? Y yo como, amigo. Ay, amiga. Llevo dos te horas comenta. terminándote.
0: Sí. Pasa. Es que pasa. O sea, pasa ese tipo de reacción. Yo no he tenido este ex. Yo con todos mis ex ha sido como demasiado claro, como de... Terminamos porque hemos tenido las conversaciones muy claras. Entonces, no lo he tenido. Y no he sido este de tampoco en nadie. Siguiente. El que lo supera demasiado rápido y te hace sentir que no fuiste alguien importante en tu vida. Que ese
1: es su Voldemort. Ese es mi Voldemort. Su... Sí, el, claro. el mío, básicamente, yo le terminé y al otro día ya estaba cuadrado con el otro. Sí. <risa> es, sí es como sí, que claro. estaba... De hecho, de hecho, para los oyentes y para que sepan y entiendan un poquito más de esta historia, el man literal estaba haciendo todo lo posible para que yo le terminara, porque uh -huh. él ya se estaba hablando con alguien antes de que yo le terminara, y no quería, él, eh, y no quería él ser el que terminara la relación.
0: Es como el hecho de... Es que ahí es donde a mí me da mal genio con la gente. Es el hecho de que usted no, por no querer ser el malo, entre comillas, busque la manera de que el otro lo sea para que usted tenga carta abierta para hacer otras cosas, ¿no? Sí, y eso ya me parece muy fui puta. A mí me pasó con este caso es que probablemente si a mi ex, a mi último ex le preguntan, yo creo que él me pondría en esta categoría. Como de que... Pero fue porque él me puso a mí los cachos y, y, y la verdad a mí me dio durísimo y yo me empecé a, yo me empecé a sexualizar un montón en, en mis redes sociales, pero mi sexualización no fue porque ah, me pusiste a los cachos, me voy, a, me voy a vengar de ti, sino fue porque encontré en la sexualidad y en mi cuerpo la forma en recuperar el autoestima que me había quitado que me hubiesen puesto los cachos, ¿sabes? O sea, fue esa la manera en la que me curé el corazón, pero yo entiendo como probablemente lo hubiese visto como, ah, este man me terminó con la excusa. pues no con la excusa, pues porque me cachoneó, pero él era para putear. Y, ah, bueno, y otro ex que terminamos porque él se iba del país y yo acá llorándolo y el man al, al, a los meses, como al par de meses allá súper enamorado de alguien en otro país.
1: Pero aquí en esta categoría que acabas de decir también incluyo al de al que no entendió que le terminé y Ajá. se casó. ¿Vio? Sí, ah. Porque es que es que adicional, es, no sé si está en esta categoría, pero yo era la moza de este ex y yo no sabía.
0: Ah, claro, usted ya sí, contó esa historia. Sí, sí, yo sí, ya les sí, conté, sí.
1: Fue, es este. Vayan, va, vayan uniendo piezas. Va, van
0: uniendo piezas, de porque la historia de la cafetería también la tenemos, entonces ya sabemos cu, 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 qué tipo de persona fue. Uh -huh. Póngale cuidado, siguiente, el rencoroso, que no acepta que no quieres estar a tu lado y se toma todo a pecho.
1: Pues es también el que se casó. Porque cuando yo, o sea, cuando yo ya decidí ignorarle los mensajes que me mandaba, porque eran muchos y muy largos, eh, empezó a escribirme ya que me odiaba, que las amigas de él eh, nunca confiaron en mí, que yo era una mala persona, etcétera, etcétera. Y yo, como amiga, tú le estabas poniendo los cachos a tu novio conmigo y no, o sea, comprende.
0: Sí, o sea, cae en cuenta de esto. A mí. Este rencoroso podría ser alguien, el, el hombre que más me hizo daño a mí en toda mi vida, que tras de que vino a mi casa, me hizo arepas, me dañó la cocina. Estoy haciendo una figura retórica, no fue eso es lo que hizo, pero tras de que el man me dañó, me, o sea, me, me arruinó la vida, pues entre comillas, eh, el man resultó bravo conmigo porque le terminé, o sea, porque ya después de tanto tiempo de que me hizo una violencia emocional que me afectó un montón, que me hizo daño, que me, que me quitó muchísimo valor. Hasta cuando por fin tuve con la, la fuerza de terminarle, el man me hizo sentir a mí que era yo el que estaba siendo una mala persona por terminarle. ¿Puede creer eso? ¿Es que Marica, man...
1: los manes. Los, los manes.
0: Los de, de guys. El que piensa que aunque han, aunque hayan terminado todavía tiene derecho a roce. es decir, ese que usted terminaron y still calls you like a booty call.
1: No, de ese sí no tenía. Yo sí,
0: yo aquí sí eh, eh, he pecado,
1: he pecado
0: y he pecado en el sentido de que de que pensé que, que por ese booty call como ¿Y van a que volver? a volver, sí, claro. Y, Ay, amiga y,
1: pobrecita.
0: Ilusa, yo en ilusa.org, pensando que íbamos a volver y mm. en una me pasó que terminamos de follar y yo le dije amor porque estaba re enviado
1: ah, No mames.
0: Sí. Sí, 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 mal, mal de mi parte, el man fue todo como, como que se notó incómodo, yo me di cuenta que no había sido el momento, entonces por eso. Creo que cangrejear está bien si ya hay una claridad de que ahí no hay nada.
1: Yo creo que, o sea, digamos que yo, pues no, nunca pasó, pero si, si a mí me hubieran llamado con esa intención, yo les hubiera dicho que no, porque yo sabía que me iba a hacer más daño que, que beneficio.
0: Total. En cambio, tengo otro ex, que es el que yo le he contado, que tiene su pareja. Ajá. ajá y que todo el tiempo los dos son todos como cuando vas a venir a la casa, cuando nos vemos, porque no sé qué, yo soy todo como, eh, okay, no va a pasar. No no quiero que pase. Es ahí sí he tenido un poco de esencia. Siguiente tipo de exnovio, Paila. El que amenaza, el que cuando terminan se va a matar, el que cuando terminan dice que que no va a poder sin usted, que no lo deje, por favor. Pues claro, el mismo, sí, el claro. mismo
1: el casado, porque sí, cuando cuando me empezó a tirar las cosas ahí dijo ese tipo de palabras como yo no puedo vivir sin ti, yo no voy a poder continuar, me voy a matar, no sé qué, o sea, todo el show completo. Y en los mensajes también me decía cosas así. Ay,
0: no, mm. ese a mí me tocó también claramente con el que me hizo mucho daño, el man, el man es que esto será otro capítulo porque es una historia un poco compleja de mi vida. Pero el man, con él terminamos dos veces porque yo soy una tarada y volví después de la primera vez que terminamos. Ay, sí, tú me lo has contado. Yo con Diego Fonseca terminé dos veces porque la primera vez que terminé medio me dijo, ay, perdóname, y yo, ay, sí. Y él, y, pero volvimos por lo mismo porque él me manipuló tan emocionalmente en el hecho de que sin mí no podía vivir, que estaba no sé qué. Y creo que había ejercido tanta fuerza en mí que yo decidí volver y siento que aquí es donde pasa que las personas a veces nos manipulan emocionalmente con este tipo de dependencia, es decir, que nos se ponen a nuestros ojos como si dependieran de nosotros, que lo que causan es como esta culpa que, que se vuelve. Y aquí es donde yo quisiera decir que si usted está pasando por alguna situación de estas, si usted está en una relación de la cual quiere salir, pero... No puede porque usted le da culpa que la otra persona se vaya a sentir mal o que vaya a hacer algo. Acá puedo ser un poco crudo con lo que voy a decir, pero usted tiene que pensar primero en usted y en su salud y en que probablemente seguir con una persona que esté en este tipo de situación es una persona que necesita ayuda profesional y que usted estar a, su a ese lado de esa persona probablemente lo que está haciendo es cavando un hueco más hondo.
1: Sí, es verdad. Miren, cuando. No sé si ya lo he hecho, pero lo volveré a decir porque, pues, es mi programa y puedo decir lo que quiera. Yes. <ríe> eh, miren, cuando yo terminé con mi último ex, yo creo que yo tuve que hacer el trabajo emocional más hijo de puta que tuve que haber hecho en toda mi vida. Y tuve que entender que cuando uno está en una relación de pareja uno no debe buscar que esta otra persona lo complemente porque pues finalmente tú eres una persona completa y pues tú eres o sea, tú eres suficiente para ti ¿sí? entonces no busques en otra persona que te complete que te llene porque ahí es cuando vienen esa, se esa, esa sensación de vacío, esa sensación de que no vas a poder seguir sin la otra persona porque es como si te hubieran arrancado un pedazo de ti cuando tú estás ahí completico, pero no estás viendo el, eh, el, el cuadro el completo. Picture. El cuadro completo. Mira, ya. Traducciones por Mario. <risas> muy, muy bien.
0: Pero es verdad, pero eso es muy cierto. Porque uno a veces piensa que ese momento que uno está viviendo es la totalidad de la vida, ¿no? Y uno no se da cuenta que simplemente. Es una parte de tu vida. Siento que a veces ese es el problema con las relaciones y la dependencia emocional. Y es que pensamos que nuestra relación o algo es nuestro todo. Es el todo y, y sin esto no va a haber nada. Y ahí es donde puede haber problemitas. Mire, y el último tipo de exnovio de estos es el exnovio celoso. Es ese que ustedes terminaron ya hace un montón de tiempo y aún viene la chimbea. Le dice,
1: ¿Lo ha tenido? Pues no, realmente porque, porque cuando, como les, les, les comenté, yo cuando terminó con, con mi con mi pareja yo no vuelvo a hablar con ella Entonces nunca hemos vuelto a hablar con el último, lo que me ha, lo que me ha pasado es que Ajá. cuando, digamos, o sea generalmente nos encontramos es en las rumbas o algo así Uh -huh. o nos habíamos encontrado en las rumbas porque ya está pues qué putas uh -huh. eh, y se ha acercado a decirme tipo, como ay, yo te vi con esta persona y no sentí nada, yo como qué quiere que le diga sí, <risa> que guys, es, es, no, pues gracias por darme permiso de putear, como si sí. me
0: da la gana ¿no? o sea, <risa> qué pedo como a ti qué te importa, o sea a ti, qué, a ti en qué te afecta en qué te, qué te quita, qué te pone si yo estoy, yo ay, yo fui, yo fui el celoso ¿Sí? Yo fui, sí, 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 sí fui el, sí fui más que el celoso, no, sí, sí fui el celoso, ¿para qué? Porque sí fui como, ah, con que ya estás saliendo con alguien nuevo, ¿qué te pasa? Y, y pues a mí qué me importa, ¿no? Pero era porque también eh, en ese momento con esos sex había, y fue con dos, fue con dos personas que me puse celoso porque empezaron una nueva relación, pero era porque no comprendía que ya nuestro tiempo se había terminado. Eh, por lo mismo, porque había generado una dependencia emocional de, de, esas, relac de esas relaciones que, que pues ya ahorita uno hace el análisis y se da cuenta como... Pero mire, creo que aquí hay algo que yo estaba hablando hace poco en, en, en Twitter y es qué chimba es usted poder re repasar su pasado, perdón la, la exageración ahí, pero aprender, ¿sabe? Decir, uy, aquí la embarré. Esta relación yo hice esto, no sé qué. O también las relaciones por las que usted ya pasó y decir, yo ya no quiero esto en mi vida. Yo ya esta historia no me la repito, ¿sabe? Yo creo que eso es... A veces la gente como que sataniza un montón a los exnovios, ¿no? Como que la gente sataniza como hablar de sus relaciones o actúan como si esa relación no hubiese pasado y yo creo que aquí entra el dicho de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es por lo mismo porque si usted no hace la tarea de aprender de hey, esta historia o esta relación o este ex, ex novio que me trajo, que me dejó, que aprendí de mí sobre todo es que aprendió usted de usted en esa relación porque al final de cuentas si usted no tuvo un proceso como de aprendizaje Después de una relación, pues, hola, ¿qué hizo con su vida? ¿Sabe?
1: Exacto. Sí, porque o sea, generalmente si uno evita hablar de esto o comete los mismos errores, pues va a terminar en un círculo vicioso de relaciones inadecuadas con personas inadecuadas. Tal que, cual. Pues,
0: es... Así como usted dijo alguna vez, que esto a mí me gustó un montón, que es va a seguir repitiendo el mismo error una y otra vez hasta que aprenda la lección, uh -huh. hasta que aprenda por qué. Y, a, y aquí es donde le pasa a muchas personas. Muchas personas son como, es que yo siempre me meto con el mismo tipo de manes. Pues esa claro, Clara Estela. Lo que pasa es que no has aprendido la lección
1: y sigues buscando el mismo tipo. tipo de hombre. O sea, no es, sí, es que eso es, eso es así. Yo, digamos que lo que yo les decía, yo por ejemplo ahorita con, con este último ex yo sí dije, o sea aprendí lo que les acabé de decir que no necesitaba otra persona para, para estar completo y dije pues realmente si, si, si eso es lo que de verdad estoy sintiendo y es así, de verdad no necesito a alguien para ser yo pues no quiero meter a nadie más tampoco en mi vida digo, o sea esta es mi, exper mi experiencia no estoy diciendo que sean solos como yo Sino que, digo, eso fue lo que yo aprendí y ahora estoy mucho más contento con, conmigo mismo. Es que es y, y a ustedes les puede pasar exactamente lo mismo. Si terminan una relación, ahorita están pasando por una tusa. Eh, no sé, eh, recojan lo más que puedan y aprendan de lo que pasó. Así les duela porque va a doler. Total.
0: Mire, a mí, sin ser un exnovio, sabe quién me dejó la lección más de eso, el fotógrafo. Ah, sí. Porque con, el, con él fue que nosotros salimos por un periodo más o menos decente, sin ser nada, y me di cuenta que, que fue conocer a alguien. Miren, de mis cinco exnovios, todos los cinco, yo eh, me he vuelto novio de ellos en los 20 días de empezar a salir. Es decir, con todos no ha pasado más de un mes, o sea, no ha pasado más de un mes, y yo ya soy novio, o sea, yo tengo dos citas, tres citas y me iba bien y ya yo me cuadraba y, y tuve relaciones largas con ellos, eso está bien, pero lo que pasa es que muchas de esas relaciones se construyeron a partir de ir construyendo in the go, uh -huh. pero a mí me pasó con uh -huh. el fotógrafo uh -huh. que yo lo conocí realmente y yo creo que, ay, este man escucha este podcast y si llega este episodio va a escuchar un poco de cosas que voy a decir en este momento, pero pues me vale huevo yo creo que yo no me he... Voy a decir una palabra demasiado grande, pero vale, huevo. Enamorado de alguien, tanto como lo hice con él, pero fue porque lo conocí de verdad. Y eso, y, y ya no pasó nada, ya no somos nada, y no, no va a haber nada. Pero lo que a mí me enseñó eso fue cómo quiero construir algo con alguien más y cómo sé que se puede lograr. Es decir... Yo me di cuenta que sí puedo, o sea, que sí se puede construir algo con alguien con tiempo, con calma, con tranquilidad. Por eso es que, digamos, yo ahorita ya no como de, ay, tú me encantas, tú me fascinas, seamos novios. Así cuando no le caen uh -huh. como por palabreárselo. Yo ya no como de eso porque a mí la verdad me parece que uno tiene que, o sea, en mi caso, que yo digo, yo estoy muy contento conmigo mismo. A mí sí me gustaría probablemente estar en una relación pero quiero que sea una relación que tenga su tiempo de
1: gestación. No y es, no. Que, y es que sabes que también pasa con eso, cómic, que eh, muchas personas, sobre todo en nuestras edades, lo que empiezan a sentir es que los está dejando el tren o que se van a quedar solos. Ajá. Eh, entonces como que se afanan por por, por buscar una relación y terminan es metiéndose con el primero que se les aparece. Is y siguen cometiendo los
0: mismos errores. Y siguen cometiendo, o sea, y la cagan y no aprenden nada. Y siguen, y siguen sufriendo por amor porque no se dan cuenta que primero tienen que como que amarse y como entender qué es lo que quieren de una relación. Creo que a muchos gays, eh, bueno, a muchas personas que de alguien me decía no hables como solamente de la experiencia gay porque a veces mucha gente le pasa igual. Creo que a muchas personas... Eh, en el afán de querer tener algo una relación lo vuelven eso solamente el objetivo y se les olvida que pues para tener una relación tiene que haber muchas cosas más más allá de atracción física porque yo creo que ese es uno de los principales problemas y es que la gente basa el querer tener una relación sentimental con la atracción
1: física Sí, es verdad y es muy
0: importante. Obviamente usted, usted no se va a cuadrar con alguien que no le guste, pero a veces la gente, uno, deja de conocer gente que pueda ser emocionalmente que les corresponda porque dicen, ay, no es que a mí no me gusta tanto. O dos, se meten en unas relaciones, se enamoran, se casan, se todo, pero no simplemente porque piensan que la otra persona es guapa o porque hay una atracción, pero realmente en el fondo no hay gustos en común no hay personalidad en común, no es una persona con la que te puedas
1: sentar a hablar de nada, entonces, ahí hay ahí, ahí, ahí ese issue. Sí, es como esas relaciones de, de portada de revista, que pues, finalmente son vacías. Que son lindas por, por cuando la ves, pero ¿qué hay adentro?
0: Sí. Bueno, para finalizar, como para hacer un pequeño resumen de todo es, mire, los exnovios, todos los tenemos, a menos de que, ay, bueno, mentiras, no todos, pero la mayoría de personas tenemos un exnovio, una exnovia, un excuento, un exalgo. Puede ser doloroso su historia, todos tenemos historias tristes, pero ¿cómo usted puede utilizar esa historia o así no sé, o sea, lo que sea de su ex para mejorar su vida, para aprender más de usted, para conocerse, para saber qué le gusta y qué no le gusta de una relación, qué le gusta y qué no le gusta de una persona? Recuerde y además algo muy importante también es... Vívalas a, a su ex como por los recuerdos que le dejaron A veces también a veces nos, nos, nos complicamos la vida como pensando Es que él me dañó y me hizo el no sé qué Pero también a veces esa misma persona pudo habernos dejado un recuerdo bonito Entonces yo soy partidario de recordar a la gente por lo bueno Obviamente teniendo en cuenta lo que haya pasado que sea negativo Pero teniendo en cuenta lo bueno que haya pasado
1: Ay, tan, tan, ¿cómo se, cómo se dice la, la palabra que estoy buscando? Tan correcta, mi amiga. No, me pero digamos, por
0: ejemplo, yo digo, el man, el man que me da, que, al que me refiero, como siempre que yo digo, hablo de él, que digo, el man que me arruinó la vida, que después les cuento por qué digo eso, porque en serio sí tiene como, no lo digo por decirlo, porque sí hay una parte que el man me hizo muchísimo daño, eh, pero el, con él he tenido la mejor primera cita en mi historia, ¿sabes? entonces yo a él nunca le voy a quitar eso él me dio la mejor primera cita que he tenido con cualquier persona que después de eso me hizo papas la vida no, eh, está ok pero estuvo lindo entonces nada amen, o sea no amen a sus ex tampoco recuerden a sus ex con todo el cariño del mundo si son nuestros ex y están escuchando este podcast sepan que si son mi ex los quiero, los aprecio los recuerdo muy bien si son el ex de Mario,
1: probablemente
0: o sea, vayan a morir porque él los odia, los detesta, <ríe> quiere que se vayan al infierno.
1: No, pues tampoco están así, pero... Pero eh, sí. Stay away from me, please.
0: <ríe> y si usted tiene algún ex al que le quiera ofrecer una disculpa, al que usted diga, uff, yo fui una gonorrea con ese man, que esta sea su señal para ir a decirle, oiga, discúlpeme, probablemente lo manden a freír papas, Probablemente le agradezcan, usted no sabe lo que causa otra persona.
1: Pero mire, a, 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 a mí retomando, y ya para terminar también, a mi el man que me escribió y me pidió perdón, así haya sido cinco años después, eh, como que me liberó algo, como que, o sea, tuve como closure. Es que, que es el closure Yo
0: por eso es que soy amigo de mis ex Porque he tenido closure con ellos Algunos me ha tocado acostarme para tener closure con ellos Pero ha, ha habido el closure Ya lo busca por donde sea el, Yo busco la cerradura, amiga <risa> bueno, bueno, amiguitos Para entonces. recordarles que el podcast Lo pueden seguir en Instagram Como Coqueto y Próspero A mí me encuentran en Twitter como Comino-Gómez Y en Instagram y en TikTok Como Comino-Bajo
1: y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como gafandalfo, el de las gafas grandes. Y bueno, el chiste de siempre, el de las nalgas grandes.
0: <ríe> sí, nah. porque no, no es lo único que tengo grande. <ríe> el de la verga grande, ya. Todos lo supimos, vayan y pidanle nudes porque he escuchado cosas. Nada, recuerden que estamos aquí todos los lunes con un capítulo nuevo. Los queremos, gracias, compartan este podcast en sus historias, compártanlo en todo, porque en serio, para nosotros es muy lindo que la gente nos escucha. Escríbanos, escríbanos cuando nos escuchen, si les gustan los capítulos, porque ustedes no saben, a nosotros medio nos escriben como, mira, eh, escuché el capítulo, y nosotros estamos como, mira, alguien escuchó el capítulo, está muy Ay, Sí, yo,
1: yo, yo me emociono
0: mucho. Entonces, nada, los queremos, como siempre, y nos vemos en el próximo capítulo. Y
1: para todos, besitos de a tres o de a más, si sí se puede. Uh, no se puede porque COVID. Bye, bye. Bye.